0: 贵属城自治地零一五七零二号，北市卫药广自治地一一三零四零二三四号。使用前请详阅说明书及注意事项。美好的旅行像天堂，糟糕的旅游是孽障。大家好，欢迎收听宵夜帐旅行团，我是各位的随团领队 Brian。前一阵子呢，我在自己的 Facebook、脸书上面收到了一通讯息，是来自于一个电视台的综艺节目的工作人员。然后他的讯息里面呢，是询问说他们这次有一个录影的主题是“出国好狼狈”，然后想说邀请几位比较常出国旅游冒险，然后可能会在旅途中被刁难啊，或者是旅途很艰辛啊，又或者说有一些比较不一样体验的来宾，想说问看看我们有没有兴趣或者是时间去跟观众朋友分享。然后呢？其实我在收到这一个讯息之前呢，我已经知道有一些这个旅游相关的可能部落客啊，或者是一些这个 parks， 他没有收到了，所以我就没有特别觉得这件事情是啊可能骗人的或什么之类的。那因为他刚好他的录影的时间跟日期呢，我也可以配合，再加上我也跟这个工作人员讲说，因为我自己有在做自媒体的。分享嘛，所以其实多一个平台能够让我分享自己出团的这些比较特殊的经验呢，我也是蛮乐意的，所以我就答应他。而且呢，在这个过程当中，因为我刚好在中亚带团。那其实中雅就有遇到一些很多呃奇奇妙妙的事情，然后我就还把那些比较麻烦的那些什么签证啊都有留下来。那很可惜的是说，后来我回到台湾之后，跟他们再一次接洽之后，发现这个录影基本上就没有我的事了。但是我觉得倒也没有很失望，因为毕竟他本来就要邀请很多不同的人嘛。那可能我们的就是流量小一点，然后可能关注度没有那么高。那也或许是他们找到更适合的来宾都有可能。但是呢，反正我觉得没差的原因，是因为这个当然有一个电视节目或者是有个综艺节目可以分享，当然是很好。跟我们自己也有在做 p o c a s t 啊，所以呃虽然没有机会上节目讲，那我也一样可以在我们的 p o c a s t 节目上面跟各位听众朋友分享。所以呢，今天这一集节目呢，就来跟大家分享我这一趟去中亚五国遇到的一些事情跟一些经历。好，那么其实说到中亚五国啊，我相信可能很多朋友对于中亚五国这个东西就没有什么太大的概念，也没有什么深入的了解，甚至这个中亚这个位置大概在哪里呢？可能都不是很清楚。不过也没有关系，那我就跟大家简单的介绍一下，就是呢这个中亚这个地区啊，其实简单说它就是亚洲的中部嘛，所以它大致上的位置呢，大概是东边呢就是这个新疆。新疆的位置，然后西边呢大概到里海，然后北边呢到俄罗斯，然后南边呢差不多就是到现在的这个阿富汗、伊朗这个位置。那其实这是比较这个地理上的这个范围，但是我们如果狭义一点讲呢，中亚大致上就是指五个斯坦国。为什么叫斯坦国呢？因为他们国家的国民结尾都是什么什么斯坦。比如说呢，哈萨克就是卡萨克斯坦，然后乌兹别克呢就是乌兹别克斯坦，然后塔吉克塔吉克斯坦。土库曼 （Turkmenistan） 还有这个吉尔吉斯 （Kyrgyzstan）， 所以这五个国家呢，就组成了中亚五国。其实中亚这个区域啊，如果从历史上来看，居住在这一块地区的人口，大部分都是所谓我们讲这个游牧民族。那其中比较出名的，大家可能听过的，就是像那个突厥。所以呢，其实，在这一块区域啊，除了这五个国家里面，除了塔吉克本身是属于波斯语系，就是那伊朗那一块之外呢，其他四个国家呢，他们的语言都比较偏向突厥语系。所以也就是说，他们跟新疆还有土耳其的语言，大概有百分之六七十是相通的，大概听得懂。那个数一二三四这些方法都是一模一样的，但是除了突厥之外，当然也不是只有他们。比如说，可能各位在历史课本上面曾经看过或听过的，什么大夏啊、大肉支啊、大渊国啦、啊，还是什么乌孙啊，或者是什么亚历山大大帝都已经曾经来过啊，什么等等之类的，所以。这些国家是包含像是那种波斯什么，还有阿拉伯，曾经都来过这个地方。而且最重要的是呢，这一块区域也曾经是这个丝绸之路上面非常重要的一个一段路线。所以在这边有很多的城市都有当时贸易经商东西交通往来的一些留下来的一些城那个建筑或者是遗迹或者这些文化等等。所以以我自己来说，这一趟走完中亚，我是觉得还蛮值得来看的。那为什么在台湾比较没有那么多人来这个中亚五国？观光呢？原因当然是因为第一个，大家对这几个城市没有这么高度的了解。那再来就是呢，我们去其实方便性也比较低，因为它并没有直飞，你必须要转机。像我这一次就是搭这个韩亚航空从台湾飞韩国，再从韩国飞到哈萨克。但第三个，我觉得最重要也是最主要原因，是因为呢，这几个国家对于台湾甚至有很多国家来说办签证都是被非常的不容易的。除了塔吉克跟吉尔吉斯有所谓的电子签证之外，像是哈萨克啦、啊、土库曼啊、乌兹别克，我们都只能请旅行社代办这个邀请函，然后去到现场再去办所谓的这个落地签证。那这个落地签证呢，就非常非常的麻烦，其中尤其是哈萨克。为什么这么说呢？因为像我这一次的时候，我们一开始到的第一个城市就是哈萨克的阿拉木图。那飞机抵达的时候是晚上九点多，然后我们因为有一点抵累，所以到的时候已经十点多了。那必须到当地之后呢，再去请他们签证处的官员来帮我们办落地签。这个落地签呢，就。几乎是把我们的整团人搞得快要疯掉了。为什么呢？因为我们到的时候要去办落地签。本身哈萨克对于台湾呢本来没有那么不友善，但是后来呢，因为他们现在对于大陆开放了这个免签十五天的这个待遇，所以相对的他们检查台湾护照人就比较麻烦。而且呢，在办这个哈萨克签证的时候啊，我们并不像是在其他的地方你办了落地签证一样，帮你把一张贴签证的贴子贴在你的护照上，并没有。它是呢一张。纸，然后呢，上面把你的签证贴在那个纸上，所以你的出境跟入境的那个章都不会盖在你的护照上，而是盖在那张纸上。面，而且等你出境的时候还要回收，那这也都不要紧。即便他的护照签证比较贵，然后那个。也不帮你盖在盖章盖在你的护照上，但是问题是呢，不知道是不是因为曾经受苏联统治的关系，你能想象一个国家的国际机场，一个主要城市的国际机场里面几乎大半的人不太会讲英文吗？他在那边跟你讲他们哈萨克语，然后你只能跟他想尽办法比手画脚跟他讲说你要那个 arrival visa landing visa， 然、啊、这个多提签，然后好不容易找一个人来办呢，我前面还有几个人要等，其实大部分都是台湾人呐、啊。那办了之后呢？你要去跟他申请，然后他们会想尽办法在你的邀请函上面跟你吹毛求疵，然后挑问题。比如说，跟你讲说，哦，你这个名字呢，又又又有空格啊，没有空好啦，或者是什么？你的这个你的英文。证这个护照上面是一个 dash， 但是你这边是空格等等之类，想尽办法。那这些挑你毛病要干嘛呢？像我们那些就遇到了一个，他就讲说我们的这个邀请函有问题，然后弄了半天之后呢，跟你讲说他要去跟外面我们的导游在外面等他要去跟他 talk talk， 结果最后呢还是拿钱打发的。我其实真的就觉得这件事情让我觉得很受不了。而且呢，这个签证不是免费的、啊，你这签证是要花钱的。可是通常像我这一次的行程呢，我们的人数总共连我自己有七个人，那正常。我们想说，如果每一个办签证的人都要都要签的话，那是不是签七份签证一次刷卡一次过就好？没有啊、哦，他们就是一次办一个就刷一张卡，一次办一个就刷一张卡，所以一个人办一份落地签证大概就要需要花掉你十分钟。而且呢，因为我们要刷卡的关系，所以呢，一次一次刷你的信用卡，还有很有可能被挡刷。而且最尴尬的是呢，这个我们在中亚地区常常刷卡的时候呢，他们都要求我们要输入这个信用卡的拼 i n 扣。可是很尴尬的就是，台湾的信用卡基本上你是没有办法去申请拼 i 扣，就是那个密码的，因为你打电话去银行的时候，银行会跟你讲说，我们没有所谓的拼 i 扣，你只能申请就是那个预借现金的密码。哦，反正总之呢。弄了半天，到绕了一大圈。我们从十点多到那边，我们最后办完签证离开机场的时候，已经差不多是当地时间两点多了。那哈萨克跟台湾的时差有两个小时，所以呢，我们弄完已经差不多四点多到饭店睡觉，大家都累瘫了。不过幸好，这个哈萨克这一次入境的第一次的这个签证办理的时候，大概是整趟行程我觉得最痛苦、最麻烦的地方。因为其实我们后面还会再回来哈萨克一次，那原因后面再跟大家讲。但是那一次呢，呃，速度就很快了哦，可能是刚好遇到一个比较鸟梦的官员。好，那隔天呢，我们就开始这个哈萨克的行程。其实我们哈萨克呢，只有进这个阿拉木图而已。这个阿拉木图现在并不是哈萨克的首都，他现在的首都迁到北边一点去，一个叫做阿斯。塔纳的地方，但是因为那边就是新首都、新城市，所以大部分什么东西都是新的。所以重点的一些经济啊、文化啊，或者一些学校啊等等之类的东西，都还是在阿拉木图这个位置。而且阿拉木图可以说是在这一次中亚五国呢这里面来说最现代化、最商业化的一个城市。怎么说呢？因为它是唯一一个有星巴克也有麦当劳的城市跟国家。其他的像是乌兹别克那些，顶多有肯德基哦，但是没有麦当劳，也没有星巴克啊。至于原因是什么，我就不是很确定。我问导游，导游也不知道。好，但是呢，我自己这一趟行程，我们在阿拉木图有去几个市区的观光景点，比如说像是一个什么基督升天教堂啦，然后他们的一些独立广场啦、地震纪念碑啊，还有一个这个茶林峡谷，就有点像是迷你版的这个大峡谷哦，但是如果你已经去过大峡谷的话，你可能就觉得没什么。那我自己觉得整趟行程来说，我觉得哈萨克比较可惜的是，它没有那么多比较呃历史遗迹的一些建筑，大部分就是看它的现代。的这些城市，还有一些绿色的景观，还有一些自然景观。那接下来要去的下一个城市乌兹别克呢，就是相对来说就是充满很多很多的那种呃中亚、波斯，然后穆伊斯兰穆斯林的那些建筑，我觉得就比较精彩。好，所以我们在阿拉木图只待了两个晚上，我们就隔天就要去这个塔什干，也就是乌兹别克的首都。那乌兹别克其实它跟哈萨克一样进去的时候，一样是拿这个邀请函，然后去办这个落地签证。但是我要跟各位说啊，这个乌兹别克相对于哈萨克来说呢，就非常非常的快速，而且这个友善。因为我们人呢，我们是搭飞机过去的。那我们搭到这个塔什干之后呢，一到入境的地方啊，就要去移民官的时候，他看我们一群这个呃亚洲人呢，他就问我们说，是不是要来办这个落地签？然后他就带我们到落地签的窗口，然后请这个官员过来，然后呢，他就直接把。要钱还给他，把该给的钱给他弄一弄，大概十五分钟到三十二十分钟左右就全部结束了。我觉得真的是跟哈萨克比起来，就是你知道，一个是完全是天差地远的感觉。然后我们就进入塔斯干了。那这个塔斯干呢，就是乌兹别克的首都。这个地方呢非常有趣，因为在塔斯干呢，我们一到的时候就是中午时间，然后我们就。就要去马上去用餐，然后我们就到了一个非常特别的地方，叫做抓饭中心。为什么会是抓饭中心呢？因为乌兹别克人真的太爱吃抓饭了，可以说这个手抓饭呢、啊，就是他们乌兹别克的国饭。甚至导游说呢，每天就是每个人呢、啊，一个礼拜至少有三四天都一定要吃手抓饭，不然的话他们会觉得呃哪里不不对劲这样子。那也就是因为这个原因，所以呢，在乌兹别克呢，他们光手抓饭就有三四十种。哦，所以如果各位有看我分享的影片的话，它有一个抓饭中心，里面很大的锅子，就煮一堆什么牛肉抓饭啊、羊肉抓饭啊，然后还有一些什么鸡肉的、啊，甚至还有马肉的香肠。这边呢要顺便跟大家提醒一点啊，就是呢，在这个整个中亚地区啊，因为他们都是以前的游牧民族嘛，然后他们现在大部分的民人人,人民呢都是这个穆斯林，虽然他们不是很严格的穆斯林，但是他们基本上是伊斯兰教的穆斯林，所以呢，他们的食物大部分是。是以牛肉、羊肉，然后。鸡肉为主，那相对的蔬果当中呢也比较少一点。他们因为毕竟土地比较贫乏，所以他们能种不太出那种有叶子的东西。所以你在每天的餐桌上面看到的基本食物呢，首先一端上桌的一定会是第一样东西就是综合沙拉。那个沙拉大概就是小黄瓜啊、番茄啊、洋葱啊，还有撒很多那种我不爱吃的那个石螺，就是长得像小茴香的那个东西。啊，这是沙拉，这是一个。第二个呢就是那个。个囊，呃，各式各样的面包哦，面包扁扁的那种面包，有厚的，有薄的，有大的，有小的。那除了沙拉跟面包之外呢，再来就是会给你一个前面的汤。那汤当然也有很多种，有饺子汤啊、肉汤等等的。接下来就是一个主食，比如说像是手抓饭。这乌兹别克人就很有趣，他们如果主食是手抓饭，还配馕哦，就是你能想象吗？主食配主食，一般来说我们在台湾不太会这样吃。OK， 那当然不是每次的主食都是馕啊，也有可能是烤牛肉啊，或者是烤羊肉串啊，或者是呃，可能是面或者是一些其他的肉类啊、哦、等等的之类的都有可能。好，然后最后再给你一个甜点，所以各位可以想象一下，中亚五国大部分的食物呢，基本标标配就是这个。一个馕，再加上沙拉，然后再给你一个汤、主食、甜点，大概就是这样。所以建议各位将来如果有兴趣要去中亚五国走走的时候呢，如果你是不吃牛羊，然后或者是你是吃素的人的话，我会建议各位自己多带一些自己能吃的东西，不然你会觉得蛮辛苦的。而且他们再加上也没有什么样的叶菜类、瓜果类还不错，比如说番茄、小黄瓜、马铃薯、红萝卜。节瓜、茄子这些东西是你最常看到的，唯一一个比较接近叶菜类的，大概就是我们吃的高丽菜。或者是一些生菜，已经算是最能够有机会看到的。你想说什么空心菜啊，这些啊叶菜类居多的这种东西，基本上在那边不太种的出来的，因为他们的土地土壤就长那样，饮食习惯也是那样。当然也有好处，就是他们的瓜果类，比如说哈密瓜、西瓜什么的都很不错。但是就食物用餐来说的话呢，大概就会是以肉类跟面包为主啊。但让大家给我稍微了解一下。好，那么其实呢，我们来到乌兹别克之后呢，塔什干只是因为我们进来的时候呢，飞机是飞到这边，但是对于整个乌兹别克来说呢，塔什干只是他们的首都，我们重要的参观景点并不在这，因为。首都它大部分都是一些比较现代化的建筑嘛，所以我们接下来隔天呢就搭飞机呢又到了另外一个城市叫做基瓦。这个基瓦呢听起来可能也是一个比较陌生的地方，但是呢这个区域他们现在这个省份呢其实就是以前各位曾经在历史课本上面念过的一个地方，叫做花剌子魔国。那这个花剌子魔呢，在十六世纪的时候。他就是把基瓦作为他们的首都，那所以基瓦这个地方，其实我们去参观，它并不算是一个城市，它是一个古城。但是这个城市呢，整个城市几乎可以说是被列联合国教科文组织列为这个古迹的保护区，因为它里面呢有九十几座的清真寺、六十几个的这个神学院，还有一些很重要、一些宣礼塔都非常的漂亮。所以呢，在这个地方呢，在过去曾经甚至有那种很重要的形容词，就是说他们愿意用两代的黄金去看一眼当时基瓦的繁荣。而且它曾经过去是中亚最大的这个奴隶市集，维持了差不多三百年的时间。所以我觉得这个基瓦古城呢，是可以说你来到。乌兹别克绝对不可以错过的一个很重要的城市。那我们在这个地方呢，我们就住在这个基瓦古城的旁边的饭店里面。因为这样子有什么好处呢？就是呢，你可以白天去里面观光，然后呢，晚上的时候呢，在晚上开灯的时候再进去参观一次。那这边呢，就要顺便跟大家提到啊，其实呢，在这个中亚地区啊，它最热门参观的时间呢，大概是从每年的三月一直到大概。五六月左右，然后再来就是秋天，大概九十、十一这几个月。为什么呢？原因是因为中亚地区呢，他们算是比较干燥的地方，早晚温差大，但是白天的时候热的时候非常热。像我们在乌兹别克啊，大部分的时间，甚至在其他中亚国家，很多的时候呢，我们都是上午出门去参观，然后呢，中午吃完中饭的时候就回饭店休息，然后下午大概可能六七点的时候才再继续出去观光，因为中间。吃完饭到下午可能五六点那段时间呢，真的非常非常的炎热，那个太阳大概都会有三十几快要四十度那种感觉，好、哦，所以，呃，如果你是这个时间来的话呢。当然，建议大家你也可以像我们这样子的做法，就是早上出去参观，中午吃完饭回去饭店休息，然后下午再出去参观。那这样子，你住在什么位置呢？对于你的观光来说就非常的重要。所以像我们就是住在古城的旁边，走路不会很远的地方，你就可以直接再走进去。所以你白天看完它。早上的样子去看了那些博物馆，下午回去饭店休息，晚上等到他开灯的时候再出去看的又是不同的景色。所以呢，在那个时候我也在 IG 上面有简单的、快速的 PO 了一段影片，就是我晚上去拍这个吉瓦古城的样子。那里面的一些神学院啊，或者是一些陵墓啦，或者是一些他们当时留下来的这些清真寺都是非常值得去看的建筑。你随便转个弯，就是又是另外一个联合国教科文组织的这个遗迹。我觉得吉瓦古城真的是。蛮不错的一个地方。好，那么在参观完这个乌兹别克的基瓦古城之后呢，隔天呢，我们就要去这个土库曼。那大家可能会好奇说，你们的行程怎么这么赶？但是其实我要跟大家说呢，并不是这个行程赶，而是因为呢，这个地理环境的关系，还有它的参观路线有原因。因为这个乌兹别克本身它的国土呢，比较是属于狭长型的，所以呢，我们有两个其实乌兹别克的城市呢，撒马汉跟布哈拉，我们会先去土库曼之后呢，再。土库曼参观完了之后，再回乌兹别克，所以呢，我们的乌兹别克的行程其实是分成两段的。如果各位把那个地图摊开来，你就会知道，我们现在所参观我们讲的这个基瓦古城是在这个乌兹别克的西边，但是呢，另外两个更重要的这个丝路城市呢，它是在东边。所以，如果我们先过去再绕回来，这个土库曼呢，反而是非常的不顺路。所以基本上呢，如果不管是顺时钟或者是逆时钟。在参观整个中央五国的路线，大部分呢会把这个乌兹别克的路线拆成两两三部分，除非今天你没有申请到这个土库曼的签证，或者说你根本就没有打算要去土库曼，不然的话，大部分都会是用这样子的方式安排。所以呢，就是这个原因，我们参观完了这个基瓦古城之后，隔天呢，我们就要进去这个土库曼。那说到土库曼啊，真的我必须得讲，这真的是一个非常非常奇妙而且非常非常特别的国家。所以，甚至你在网络上可能会查到说，有人形容它就是中亚的北韩，因为它是封非常非常封闭的一个国家，所以其实要取得它的邀请函跟签证非常非常的不容易。但是呢，你实际上去到这个国家的时候，你会就会觉得这个地方很奇妙，它跟。他进去办签证的时候也要非常久，但他的酒呢，跟那个哈萨克挑你毛病的这种酒不太一样。他是进去的时候呢，必须要做快筛，这是我到目前出去唯一一个遇到他要做快筛的国家。可是他的快筛又很奇妙，就是他其实只是从你的鼻子旁边轻轻的扫一下，等于就是有点像是做个样子，然后收你三十块四十块美金的这个检测费，然后接下来你就要去办那个落地签证。但其实他的。也没有要特别刁难你，但是他就是因为所有的资料呢，就要写很多很多份的这个 paperwork， 然后三个人在那边写，写了一堆很厚厚的一叠纸，七个人大概有大概十公分那么高的这个这个资料纸，然后写完之后呢，再叫你去拍照，然后过这个移民关，然后过海关，弄半天，然后包含你还有导游在旁边的陪伴你之后，这样弄弄弄弄进去，大概又要花你两个小时的时间，但是我觉得比起来。比哈萨克那边的好得多，是因为哈萨克感觉这样就是要鸡蛋里挑骨头，能弄你麻烦。土库曼这边就真的只是慢 ，paperwork 太多，弄弄弄弄很久，然后检查，然后顺便跟大家说，进去土库曼这个国家是不可以带空拍机的。所以如果你要去土库曼的话，空拍机如果你被查到，他会先帮你保管，一直到你出境的时候才还你哦。好，那好不容易过完关之后呢，就跟着我们美丽的导游呢，从这个入境的这个城市开车大概两个钟头，去到一个很遥远的地方，参观了一些留下来的换拜楼啦、清人寺啊、陵墓啊等等智慧。然后最后再开两个小时回来，原本你入境的那个城市，再搭飞机飞到他们的首都阿斯克巴。啊、哦，那为什么要这样子呢？是因为呢，在土库曼啊那些小城市本身是没有机场的。哦，他们一共呢，土库曼分成五个区。哦，或者是说五个省，每个省呢就只有每个省的省会有机场，而且呢，因为天气炎热的关系，他们的班机呢每天从那个省会飞到首都呢只有两班，要不是早早，要不就晚晚，大概清晨六七点一班，要不就是晚上。傍晚六七点一般，中间都没有飞机，所以你只能用这两个时间飞。然后夏夏天是这样，冬天的话好像下午会再多一班，所以我觉得是一个很奇妙的一个一个经历啦。我不会说它很糟，是因为毕竟他们国家就是这个人家的国家的规则是这样。据说他们的原因是因为天气太热，如果飞机频繁的起降，那个跑道会会坏掉哦，所以呃蛮特别的。但是呢，你听完这个理由，再想象这个地方呢，它的这个国土百分之八十都是沙漠，然后你看你开车两个小时来回的这一段路这么的破烂，那个路况这么的糟，你我一开始真的会以为这个国家真的是一个很穷乡僻壤的一个很糟糕的一个国家。可是当你一旦飞机飞到阿斯科巴，看到他们那个新的国际机场，然后坐着游览车一路开到我们的饭店的时候，你就会完全对这个国家改观，因为这个手。首都呢，它几乎可以说是你很难看到在全世界的其他地方有一个跟它一模一样的首都，因为它的首都啊，号称就是白色之都，它几乎所有的建筑物呢都是用白色大理石盖的，有五百三十几栋的这个。白色大理石的建筑，不管是它的公寓啊、政府建筑啦、啊，或、哦、等等之类的体育馆啊，通通都是白色大理石，而且还听说是从意大利进口的这种白色大理石去盖的这个白色大理石之都。然后路上面这些路况都非常非常的平坦，然后这个五星饭店一间比一间大，一间比一间豪华，然后你就会开始怀疑，我一开始入境的那一个城市跟这个首都真的是同一个国家吗？然后。慢慢的，在经由几天的游览跟这个导游的介绍之后，慢慢的你就会开始对这个国家有很多不一样的想法，比如说像我。在跟导游的聊天、跟导游的介绍的过程当中呢，就讲到说他们的国家这个人口，我们一开始就听他们形容是这个中亚的北韩嘛，原因是因为他们非常的封闭，而且在基加上因为他们的土地大部分都是沙漠，所以呃他们的人民呢，感觉上一开始你就会觉得他很穷。可是呢，他们国家虽然是沙漠，可是他们有石油，他们有天然气，所以其实国家没有很穷，但是人民的收入呢，一个月的收入大概是150块到300块。美金，这个时候你听到是不是会觉得土库曼的人应该很穷，然后人民过得很苦？因为毕竟一个月只有台币可能大概五千块到一万两三千块的这样子的收入。可是偏偏实际上的状况又跟我们想象的不太一样，原因是因为呢，在土库曼他们的一些社会福利政策呢，跟在台湾你是没有办法想象的，还有一些他们的一些民生物价也跟我们完全不一样。怎么说呢？比如说。各位可以想象一下，搭飞机在搭国内线的时候，他们本国的人民搭飞机多少钱吗？我跟各位说，一个人搭一段国内线班机单程的票只要四块钱美金。好、哦，你各位想象一下，就等于你从台北搭飞机到高雄或者去澎湖，只要一百二十块钱台币的那种感觉。因为他们国家产石油嘛，然后是他们国家自己的航空嘛，而且他们呢。所有的人民是不需要缴任何税金的，包含做生意的人也不用营业税，然后一般个人呢也没有所得税。而且像这个开车啊，他们的人呢很懒，为什么很懒？去哪里都开车，因为油太便宜，而且每个家庭呢还有每个月固定的这个汽油补助，比如说你，比如说假设三十公升啊是不用钱的。然后比如说举例是这个样子，而且呢。即便他们小朋友要去念书啊、哦，这个托儿所的费用一个月也是四块美金，所以种种的这些社会福利制度啊，就会让你觉得这个国家虽然国民所得是低，但是呢，实际上如果你只生活在这个土库曼这个封闭的国家里面呢，其实你好像也没有想象的这么穷，哦，只是说。呃，当导游慢慢的介绍，一直到我后面听到其他国家对于土库曼这个国家的形容之后，我又慢慢改观了哦，这个这個、观念一直在改，不过后面再慢慢跟各位分享。所以其实这一次来到土库曼啊，当然它也有一些属于他们这个国家比较特殊的景观，比如说像苏联当初为了探勘这个天然气所造成的一个人为错误形成的这个很特别的景点——这个地狱之门，还有他们其实这以前的大渊国，所以留下来那个汗血宝马的培育中心，还有等。等等之类的，不管是人造的，或者是一些当时，呃，一些什么尼萨古城啊、梅尔夫古城啊等等之类的这些遗迹都非常的不错。但是对我个人而言，我觉得最大的冲击是图库曼这个国家。如果你只上网去搜寻它的资料，很多时候你只会看到一些他们形容这个国家是啊、呃、很穷啊、很像北韩啊等等的。可是我就举例一点给大家知道。那比如说，它这个国家是整个中亚五国当中唯一一个你没有办法有行动网络数据漫游的这个国家。可是呢，你它这个国家又不是真的完全没有网络哦，因为你回到饭店的时候是可以连饭店的 WiFi 的，而且这个 WiFi 速度还蛮快的。而且虽然你说它是北韩，我自己是没有去过北韩，但是我去过一些像是俄罗斯或者中国这些可能会对你的网络有一些限制的国家，但是在。图库曼，他们饭店的 WiFi 你是可以上 Facebook， 可以上 Instagram， 可以上 YouTube， 你顶多是不能用 Line。但是至于为什么不能用 Line， 我想搞不好他们连自己都不知道，因为他们的人也没有人在用 Line 啊。可是你可以用 WhatsApp， 你可以用其他的一些社群媒体，通通都可以哦。所以我觉得这也是很特别的，而且只是我们游客没有办法去拿到这个行动数据的网络，他们当地人是可以的、哦。至于说这个他们的网络或者是言论有没有被审查，这个我就不是很确定。但是网络这件事情，如果你没有来到这边，你可能也不知道。那再来就是他们对于人民的生活这件事情，如果你单纯就收入而言，他们是很穷，没有错。但是如果你就他们用这样的收入在这样的国家里面生存的时候，其实又没有真的你想象那么穷。当然穷。不是到有钱的程度，但是他也没有到日子过不下去的这样子，所以我觉得这一次来到土库曼真的是一个非常特别的经验，真的可以说是对这个国家有一个很大的改观啦。不过呢，虽然说是改观，但是因为我们在土库曼参观了两三天的时间，那我们有去参观一些比较人工的，感觉上比较刻意的一些建筑还有设施，那在经过后面呢，我从他们的邻居，比如说乌兹别克，他们的这个中亚五国的其他旁边的一些国家，吉尔吉斯、塔吉克的导游，跟他们聊天的过程当中呢，又用其他的角度去了解这个国家之后，我开始对于土库曼这个国家又有一些其他的想法。那至于是什么样的想法呢？我想要留在下一集的时候呢，再继续跟各位分享。原因是因为呢，这一集聊着聊着它有半个小时了，所以呢，今天中亚的行程呢，我们就先讲到这边。那下一集呢，再继续分享我中亚行程当中的另外两个半。的形成，因为我们还有一半的乌兹别克、还有塔吉克跟吉尔吉斯。希望能够在下一集的时候再继续跟各位分享。那如果各位喜欢今天这样子的节目内容，喜欢我在节目上面分享我在带团的过程当中的一些点点滴滴呢，也希望各位可以在 Apple Podcast 或者是 Spotify 呢帮我留下你的五星好评。那或者是说对于节目有任何的建议或者是指教，或者是你有什么话想要直接问我，或者是直接跟我说的话呢，也欢迎各位可以到消费账旅行团的 Facebook 或者是 IG 私讯或者是留言告诉我。另外就是，我现在如果在带团的过程当中呢，有自由活动的时间呢，我也会拍摄一些影片，或者是呢开直播，然后这些东西呢我都会上传到 IG 或者是消费账旅行团。现在也有 YouTube 频道了，希望各位呢可以多多的按赞、订阅、分享、小铃铛。那今天节目就先到这边，消费账旅行团我们就下次见喽，拜拜。